1: Bonsoir à tous, et très heureux de vous retrouver dans Ça dispute, Place au débat comme chaque dimanche soir à 19h avec euh, Alexandre Devecchio. Bonsoir mon. Bonsoir. cher Alexandre, Julien Drey également avec nous ce soir. Il n'est pas là, quelques
2: minutes de retard. C'est la politique de la chaise vide, Julien. Ce soir, <rire> il va arriver. Il
1: va arriver. Euh, le temps d'un de, rappel des titres, on va retrouver Mathieu Devez pour faire un point sur les dernières informations. C'est à vous Mathieu.
3: Tous les collégiens devront suivre cette semaine une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux. Selon Papendiaï, ce sera l'occasion de rappeler la manière dont l'usage des réseaux peut accentuer les phénomènes de harcèlement. Le ministre de l'éducation a promis de muscler la lutte contre ce fléau après le suicide de l'INSEE. L'adolescente de 13 ans a mis fin à ses jours le 12 mai dans le Pas-de-Calais. Les combats ont repris aujourd'hui à Khartoum, la capitale du Soudan. La trêve de 24 heures a pris fin. Elle a donné aux habitants un court répit après presque deux mois de conflit entre deux généraux rivaux. Depuis le début du conflit, plus de 200 000 Soudanais ont fui le pays et sont entrés en Égypte. Enfin, Novak Djokovic peut savourer. Le Serbe n'a désormais plus de rival à sa hauteur. Il remporte Roland-Garros en finale contre Casper Rud et devient donc le seul joueur à compter 23 titres du Grand Chelem à son palmarès. Soit un de plus que Rafael Nadal. Roger Federer, lui, en a gagné 20.
2: Je vais pas le dire.
1: Merci Mathieu, Mathieu Devez, qu'on retrouve à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Et on salue Julien Drey, bonsoir mon bonsoir. cher Julien, après cette victoire de Novak Djokovic,
4: le plus grand joueur de tennis de l'histoire. La question que je me pose, ça veut dire qu'il ne fallait pas faire le vaccin.
1: Ah bah alors écoutez, <rire> vous savez quoi, on pourra poser la Il question en pleine force, exactement, on va poser à, la à question. Didier <rire> Raoul je vous le rappelle, qui sera l'invité d'Ivan euh, Ryufol, tout à l'heure à partir de, de 20h, invité exceptionnel, donc euh, Didier euh, Raoult. Euh, on va, je vous propose de démarrer avec les, les suites de l'attaque à Annecy. Alors, vous avez pu suivre en direct sur notre antenne ce rassemblement pour les victimes ce matin à l'initiative de la mairie. Alors, l'émotion, bien évidemment, perdure sur place. Si le monde entier est au chevet d'Annecy, Annecy se relèvera. C'est ce qu'a assuré ce matin le maire de la ville, François Astorg. Alors, très vite, la sidération, eh bien, elle s'est mêlée à des interrogations, notamment liées au droit d'asile, à l'immigration. Euh, vu le profil de l'assaillant, un réfugié syrien. On le rappelle, on en a beaucoup parlé, on en a parlé d'ailleurs hier soir autour euh, de ce plateau. Et les procès en récupération ne se sont pas fait attendre. Hier soir, sur le plateau de La Belle Époque, c'est une émission sur France 2, le député LFI, Émeric Caron, euh, s'en est pris, lui, à la droite. Écoutez-le.
5: Je suis forcément choqué euh, d'entendre euh, Marine Le Pen, mais aussi euh, Jordan Bardella, évidemment, mais aussi Olivier Marleix, des Républicains faire tout de suite, Ciotti, sauter tout de suite sur cette affaire pour aller essayer de vendre leur programme anti-immigration. Avec, avec même un cynisme absolu, au point qu'Éric Ciotti avait prévu une conférence de presse. Il ne l'a pas faite. Et pourquoi il l'a pas faite Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas faite. Parce qu'on a compris que l'assassin, celui qui l'agresseur, le criminel, euh, n'était pas musulman. Pourquoi Est-ce que, que, que euh, c'est de la récupération politique Est-ce à... trouvez ça sain que, tout à coup, on ait le sentiment, et je ne pense pas être très loin de la vérité, que certaines personnes se réjouissent qu'il y ait ce genre d'acte qui soit commis parce que ça va leur permettre, justement, d'avancer leur agenda grave politique C'est ce vous... grave ce vous... Non, c est c est non vous je vous le dis très car. sincèrement. Quand je vois... On a pris l'exemple d'Eric Ciotti. Vous imaginez
1: une seconde qu'Eric Ciotti se
5: réjouit de ce qui s'est passé à Annecy Ah, ben je... Pas évidemment. Je ne dis pas qu'il se réjouit non. Euh, de, non. De, de, du fait que des enfants soient attaqués, mais du fait qu'il y ait la matière. À mettre ce sujet sur la table avec l'angle qu'ils veulent lui donner, oui, effectivement, je pense qu'il y, y a un problème.
1: Des accusations, je dirais, particulièrement euh, graves hein, sur la, euh, la question de, de, de la religion de l'auteur. Dans ce cas-là, est-ce que c'était vraiment le, le, le
4: sujet Non, je pense que c'était plus intéressant de regarder Manchester City euh, gagner <rire> la, la Coupe ou de regarder les 24 heures du Mans. Moi, j'aime bien Emmanuel il, Caron, il, il vous savez pourquoi Parce que je trouve qu'il a une magnifique coupe de jeu. Mais pour le reste, pour le fond, pour le,
1: pour le, le, le fond euh, vous ne le rejoignez pas.
4: Écoutez, quand il y a un drame comme ça, il mmh. y a deux choses qu'il faut avoir. D'après moi, qui sont les comportements élémentaires de tout responsable politique. La solidarité avec les victimes, la solidarité avec l'émotion, la solidarité avec la nation... Le reste, dès qu'on commence à rentrer dans des, des polémiques, ça n'apporte rien, ça sert à rien. Est-ce que qu'Emerick Caron croit que parce qu'il a fait cette polémique, il va faire bouger les consciences, il va dénoncer, etc. Non, je vais vous dire une chose, il va mettre en difficulté sa famille politique. Voilà ce qu'il a fait. Mais visiblement,
2: ça, il sait bien le faire.
1: Là, il a mis sa famille politique en, en difficulté, comme le dit Julien Daré, Éric Caron. Ah,
4: je constate
2: oui. que généralement, Éric Caron est, 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 est plus ému par le sort des moustiques que par les êtres humains. Euh, généralement, il fait des vidéos pour euh, s'indigner du fait qu'on puisse tuer euh, les moustiques. Il parle de maman euh, moustique et de famille moustique. Et euh, il quand il y a des, des drames trucs. comme ça, il ne se, euh, se pose pas beaucoup de, 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 de questions. Est-ce que Eric Ciotti fait de la récupération Non, il s'interroge sur, euh, sur ce drame. Est-ce qu'il a des causes Est-ce qu'il y a des moyens de, euh, de l'éviter C'est le propre même. De, de, de la politique. Donc je pense qu'il peut y avoir, oui, suite à, ce, à cet événement, mais à bien d'autres, si ça avait été un événement totalement isolé, euh, il y aurait peut-être matière à discussion, mais suite à, à, à l'accumulation de ce type d'événements, oui, on peut se poser des questions sur les frontières, sur l'immigration, sur le droit d'asile, c'est du devoir, je dirais, du, du politique. Après, on peut avoir des approches différentes selon les sensibilités, je ne doute pas qu'Emeric Caron a une approche différente que celle euh, d'Eric Ciotti, mais pourquoi euh, délégitimer la part Parole d'Éric Sautier. Est-ce que Émilie Caron ne fait lui-même jamais de récupération euh, sur euh, les sujets qui l'intéressent Je ne sais pas, sur le réchauffement de la planète, euh, il est capable de faire de la, la, la récupération si euh, demain on a une, une tempête ou je ne sais quoi. Je n'ai pas d'exemple de, mmh. en tête, mais je, je pense qu'on pourrait en, en, en trouver, euh, on trouver beaucoup. Donc c'est aussi le rôle du politique de mettre en avant. Des sujets, euh, si vous voulez, qui, qui, qui sont importants, et surtout d'essayer de trouver des solutions. Alors, encore une fois, c'est pas simplement de commenter, de s'indigner. Euh, c'est vrai que, que je, je rejoins Julien Drey, Il faut une période de, 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 de décence, il faut de la solidarité avec les victimes, mais ensuite, le rôle de politique, c'est de réfléchir et de proposer des, des solutions. Alors, justement, mais là, 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 on n'est pas dans section, on... là. Que moi, là, je... on est encore dans 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 les déclarations. On n'est pas dans la
4: réflexion. On est dans la Et en plus, si vous me permettez, c'est maladroit. C'est très maladroit. Parce que tout de suite, il ouvre la porte au débat sur euh, donc l'immigration, les musulmans, vous voyez, les dispro... Euh, Ce n'est pas la question qui est posée. Et pourquoi tout, pourquoi il, il va dans cette direction-là Il ne peut pas simplement dire en tant que responsable politique « je suis étonné ». Alors après, s'il a vu des gens qui, étaient, qui essayaient de récupérer, il aurait très bien pu, très, très facilement dire « ceux qui voudraient récupérer ou essayer d'instrumentaliser ont tort et ça se retournera contre eux ». Il aurait fait ça, on aurait dit sacrément digne, M. Caron
1: C'est vrai que la question, c'était pourquoi euh, ce réfugié syrien était sur notre territoire. À ce moment-là, on s'est interrogé. On ne va pas refaire le, le débat sur le droit d'asile, mmh. sur l'immigration. On l'a fait, fait hier. Fait Vous hier. pouvez le retrouver d'ailleurs sur notre site en replay, www.cnews.fr. Euh, néanmoins, un constat intéressant, euh, celui de François Bériroux. il est revenu lui aussi ce matin sur euh, ses attaques sur CNews et, et Europe 1. Voyez ce qu'il affirme. Pour lui, les problèmes de la France, ils ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la France. Écoutez.
4: On a parlé d'immigration, euh, on a parlé de, de, de pression extérieure, on a euh, de l'Europe. Moi, je vais vous dire ce que je crois. Les problèmes du pays, ils ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent pas de l'immigration, ils viennent pas de l'Europe, ils viennent pas euh, des déséquilibres planétaires. Ils viennent de les, à régler problèmes, problèmes, les problèmes du pays, ils
1: viennent de l'intérieur. C'est vrai, euh, Julien Ré Alexandre de Vecchio, c'est euh, l'impuissance à régler ces problèmes qui, qui viennent de l'extérieur. Finalement, c'est ça le nœud du problème
4: Non, je, je, je suis perturbé par sa, sa déclaration parce qu'il y a des problèmes qui euh, viennent de l'extérieur. Voilà, voilà on a, on a effectivement... Nous exactement pas. ce distinguo, j'ai mmh. dire la société française aujourd'hui est en situation difficile, il y a un manque de confiance en soi, il y a un doute sur l'identité, euh, il, il y a, il devrait d'ailleurs en tirer un certain nombre de conséquences, euh, des choix politiques qui ont été faits qui n'étaient pas opportuns, notamment peut-être ceux que, que lui-même a fait en soutenant, euh, je dirais, Emmanuel Macron euh, jusqu'au bout. Voilà, mais après, euh, euh, voilà, je, 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 vous voyez, j'arrive même pas à répondre parce que je comprends
1: pas. C'est pareil, vous avez une interrogation, vous ne comprenez pas ce que veut dire François Vérou ce matin quand il oh. dit les, les problèmes
2: viennent de l'intérieur. et Très clairement... Euh... Là, il y a un peu, je, je, je pense qu'il est là aussi assez maladroit. Qui est ait des problèmes qui viennent de l'intérieur, c'est une certitude, on pourra en discuter après. Mais là, il y a la question du droit d'asile qui se pose. C'est quand même une personne qu'on avait accueillie là généreusement, qui a eu le droit d'asile en Europe, donc en, en, en Suède, ensuite qui était... En France, euh, euh, illégalement. Donc, c'est quand même un problème qui est venu de l'extérieur. Euh, je suis désolé de, de le rappeler à François Bayrou. Donc, on a l'impression qu'il euh, qu 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 sous-entend qu'il faudrait justement là encore se poser aucune question sur les fonds, y a, sur l'immigration, sur l'Europe, sur Schengen, parce que euh, les problèmes seraient uniquement intérieurs. Je, je, je crois pas. Euh, après, on peut avoir faire preuve d'un peu de hauteur et tout ce que dit François Bayrou n'est pas nul dans cette interview. À un moment donné, il parle de décivilisation. Moi, je prends on pense qu'il y a un problème intérieur, je l'ai beaucoup dit, il y a une crise morale. Euh, c'est le meilleur où... mot choisi euh, par le, le chef de l'État, oui, On, est, on pour est assez d'accord là la dessus. situation. C'est-à-dire qu'au-delà de l'immigration, il y a une société qui ne va pas bien, dans laquelle il y a un problème d'autorité, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de courtoisie, de, 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 de civilité, euh, on a des individus de plus en plus destructurés, des, des services publics qui ne fonctionnent pas bien, et là, sans doute, François Bayrou a une part de, de, de responsabilité. Donc, oui, il y a un malaise intérieur, mais ce qui est très grave, c'est que les deux se conjuguent. C'est à la fois des déci civilisations et euh, je ne sais pas si c'est choc de civilisation ou brutalisation, mais on importe en plus de nos problèmes qui sont déjà graves, des problèmes euh, euh, extérieurs. Euh, là, encore une fois, c'était euh, un demandeur d'asile qui vient d'un pays... Euh, euh, en guerre, euh, qui a sans doute vécu des choses terribles euh, dans son pays, qui est accoutumé à la violence et d'une certaine manière on importe cette violence et je pense que se poser euh, la question du, du bien fondé de, 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 de cette politique euh, fait partie de l'honneur et de la noblesse du, du politique donc ce qui est gênant chez François Bayrou c'est qu'il il semble dire que les problèmes extérieurs circulaient à rien, il n'y a rien à voir je pense qu'il faut régler les problèmes intérieurs euh, et, euh, et euh, limiter les problèmes extérieurs parce que justement on en a déjà beaucoup à l'intérieur donc c'est pas la peine d'apporter d'autres problèmes.
4: <rire> je, je viendrai avant de, de parler de la réforme des retraites. Euh, je tout pense que déjà, moi, j une... en réfléchissant deux secondes, euh, déjà j'ai une divergence avec lui. Moi je pense qu'il y a un problème avec l'Europe. Il y a un problème de fonctionnement Donc, de l'Europe. C'est un problème extérieur. Ce euh, <rire> n'est pas un problème extérieur, c'est un problème. On est dans une construction européenne qui n'a plus de sens. Bon, euh, Je ne sais plus d'ailleurs où est le centre de gravité de cette construction européenne. Euh, je commence à, à voir comme euh, les choses se déplacer euh, vers des pays qui ont adhéré que récemment dans l'Europe et pas sur un projet civilisationnel, mais plus en défense du monstre euh, poutinien, mmh. etc., ce que je peux comprendre. Voilà. Donc il y a un problème avec l'Europe, il y a un problème avec les règles de fonctionnement collectif de l'Europe qui empêchent de prise de décision, notamment euh, sur la question de, du pacte Dublin euh, a... bon, donc euh, euh, Le débat sur l'Europe, il, il est nécessaire. Il est aujourd'hui d'autant plus nécessaire que, si vous voulez, on a eu à un moment donné un président, Emmanuel Macron, qui a donné le sentiment qu'il était prêt à bousculer un certain nombre de choses, et qui aujourd'hui revient aux vieilles règles orthodoxes, y compris sur le plan budgétaire. Dans l'actualité euh, également,
1: messieurs, les débats qui se poursuivent sur la réforme des, des retraites, puisque la motion de censure déposée par la NUPES, elle devrait être discutée demain. Elle sera mise au vote dès 16 heures. C'est ce qui est prévu. On va rappeler le contexte rapidement. La proposition d'abrogation des 64 ans avait entretenu hein, la contestation contre la réforme des, des retraites. La réforme des retraites, je vous le rappelle, promulguée mi-avril. Mais cette proposition d'abrogation, elle a été retoquée au nom de son irrecevabilité. Riposte donc de l'alliance de gauche, la NUPES, avec une motion de censure. Et elle sera votée par le Rassemblement national. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Sébastien Chenu. Écoutez-le.
5: Nous avons déjà démontré que nous étions capables de voter une motion de censure déposée par d'autres. Et sur ce thème, euh, sur cette réforme des retraites, nous voterons demain la motion de censure. Les 88 députés du Rassemblement national seront là pour voter la motion de censure parce que nous voulons euh, la fin de ce texte. Nous voulons que Madame Borne euh, s'en aille, parte avec sa, sa réforme sous le bras, qu'elle ait été battue et surtout nous voulons qu'il y ait un vote car il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale sur ce texte. Donc cette réforme des retraites elle n'a pas de légitimité politique raison pour laquelle nous ferons abstraction,
1: nous dépasserons nos clivages politiques traditionnels. Alors Julien viendrai. vous ne compreniez pas tout à l'heure émérique Caron, encore moins François Veyrou
4: est-ce que là, euh, Sébastien cheli vous comprenez sa position et Là je comprends sa position, et il a raison <rire> sur trois choses. Premièrement, l'Assemblée nationale n'a pas voté, c'est quand même un problème non euh, deuxièmement euh, l'Assemblée nationale a été violentée par l'exécutif, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, eh bien, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas défendu la séparation des pouvoirs, elle a obéi, et j'emploie le terme à, à dessein, obéi, ce qui est quand même un problème pour une présidente ou un président de l'Assemblée nationale. Troisièmement, il y a une contestation dans ce pays qui est, qui, qui est là, qui n'a pas été entendue. L'exécutif peut penser qu'avec les vacances, qu'avec euh, toutes les manœuvres euh, parlementaires auxquelles il s'est livré, il est sorti d'affaires. En général, on est toujours rattrapé au moment où on s'y attend le moins par cette contestation sociale qui ressurgira. Elle ne disparaîtra pas. Le RN qui s'allie avec la NUPES,
1: finalement, pour voter cette, cette motion de censure, ça, ça dit quelque chose euh, de la colère des
2: Français, de l'opposition Ou alors on est plutôt dans une posture symbolique politique moi je crois qu'on est dans une forme de cohérence politique, hein, tout simplement. Euh, là, pour le coup, euh, la, la, la position du RN a le mérite d'être clair. Ils estiment à tort ou à raison que cette réforme de la retraite telle qu'elle est est contraire à l'intérêt général, en particulier contraire à l'intérêt des travailleurs et des classes populaires, euh, et que leur rôle euh, au Rassemblement national est de défendre ce qui leur paraît être l'intérêt général, l'intérêt des travailleurs et des classes populaires, et si pour cela ponctuellement, il faut s'associer euh, à la Nupes. Eh bien, euh, euh, ils le font. Ils se prononcent sur ce texte. Ils se prononcent pas sur leurs affinités avec Jean-Luc Mélenchon, sur les autres euh, les autres sujets. Ils prennent leur responsabilité de la même manière que LR a pris la responsabilité euh, finalement que cette euh, réforme euh, passe. Donc, euh, je crois que le c'est plutôt une force pour le RN de d'être de, 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 voilà, aussi clair. Euh, ça leur permet de prendre de la hauteur, de montrer qu'ils sont un peu au-dessus des pa partis. Ça met même en difficulté euh, LFI, puisque LFI n'est pas capable de faire la même chose euh, sur d'autres terres. Ça aurait été pour une motion ça, de censure du RN. L'inverse. Ça a eu euh, lieu d'ailleurs, et euh, LFI... Euh, donc euh, voilà, pour, pour un électeur qui hésiterait entre le LFI et le RN... Notamment sur la question sociale, je trouve que Marine Le Pen marque des points.
1: Mais en tout cas, je viendrai. Cette motion de censure, on se souvient concernant l'abrogation de la loi à 64 ans. Elisabeth Borne avait dit euh, euh, pas de faux joie pour les Français, euh, ça ne marchera pas. Euh, le, le, le groupe Lyotte qui dépose euh, cette euh, proposition, eh bien, euh, ment aux Français en quelque sorte. Est-ce qu'avec cette non, motion de censure.
4: Il a pas menti le groupe. C'est ce, ce que disait euh, Elisabeth Borne. La Première ministre et le Président de la République, mmh. si j'ai bien compris, qui ont empêché. Que cette, que cette provision de loi puisse mmh. être discutée et votée. Donc le, le groupe lot lui, il n'a pas menti. Il disait, Elisabeth Borne, euh, c'est une fausse joie pour les Français. Oui, puisqu'elle a, uti puisqu a utilisé des procédures qui sont très discutables pour empêcher et, et créer un précédent sur ce qu'est l'initiative parlementaire. Mmh. Puisqu'elle a empêché qu'une procédure d'initiative parlementaire puisse être discutée à l'Assemblée nationale. Ce qui est un précédent. C'est-à-dire que ça n'a jamais existé auparavant.
1: — Et cette motion de censure euh, demain, qui sera soumise au vote demain à partir de 16h, elle pourrait passer Ça peut, euh, Il peut y avoir un, un rebondissement ou c'est fort peu probable. On est plus dans le ben Alexandre a donné
4: ouais. la clé, la motion de censure. Elle, elle, la dernière fois, elle, elle s'est jouée euh, dans la position du, du groupe Les Républicains. Alors visiblement, euh, si j'ai bien compris, euh, ils ont décidé de ne pas la voter et même cette fois-ci d'être plutôt majoritairement à, dans un refus de la voter. Ça veut dire, d'un certain point de vue que maintenant on sait à peu près ce qu'il en est, c'est-à-dire le gouvernement de Macron, de M. Macron, pardon, excusez-moi cette expression populaire, il est désormais soutenu par
2: la droite. Voilà, point à la ligne. Il ne faut pas être totalement manichéen, hein. il est soutenu par la droite sur cette réforme des retraites, il n'est peut-être pas soutenu sur, euh, sur d'autres textes, on verra par exemple sur la question de l'immigration, où LR je pense va bah, essayer de, de se rattraper, mais c'est vrai que je pense qu'aux yeux de beaucoup de Français, c'est une position qui manque de clarté, et en tout cas pour ce moment décisif de la vie politique, sur les retraites. Euh, LR a pris ses responsabilités et donc euh, les Français, finalement, lui doivent euh, cette réforme. Do doivent cette réforme à Emmanuel Macron euh, et à la droite. Et je pense qu'une partie d'entre eux euh, s'en souviendront sans doute. Un mot peut-être sur ce démenti d'Elisabeth Borne,
1: justement, aujourd'hui, après avoir qualifié le RN d'héritier de Pétain. On s'en souvient, on en avait parlé, d'ailleurs, ici, dans sa dispute. Emmanuel Macron l'aurait recadré. C'est en tout cas ce qui avait fuité. D'ailleurs, le chef de l'État avait eu ces mots. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. Alors, interrogé sur ce recadrage, Vous voyez la réponse, aujourd'hui, de la Première Ministre on échange très régulièrement. Et effectivement, on rentre dans le fond des dossiers pour trouver ensemble les bonnes décisions. Il se dit beaucoup de choses sur les supposés propos en Conseil des ministres. Il jamais Moi, je jamais pas ces commenter
4: là. les commentaires des communautés. Il n'a pas tenu ces voyez.
1: propos, J'ai pas entendu ça, vous voyez. J'ai pas entendu ça. Mais après ça, il y a certainement euh, certains qui pensent que c'est très intéressant de colporter toutes sortes d'informations. Alors Alexandre De Vecchio, vous connaissez bien les, les rédactions. Cette, cette information avait circulé, avait fuité, hein, en tout cas dans, dans, dans les rédactions. Aujourd'hui, elle dément, au fond, qui dit vrai alors.
2: Bon, je pense que le président de la République n'a pas démenti les informations qu'il a lui-même euh, euh, fait fuiter. Maintenant, euh, Elisabeth Borne, j'ai envie de dire, est un bon soldat et ne veut pas remettre une pièce euh, dans la machine. Donc euh, elle fait comme si le, le président de la, le, de la République.. Euh, n'avait rien dit, je crois. Bon, c'est pas, euh, pour moi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je dirais, dans, dans, dans la vie politique. Je trouvais les propos d'Elisabeth de, Borne extrêmement caricaturaux, mais en même temps, Emmanuel Macron, euh, qui aujourd'hui lui fait la leçon, a tenu des propos euh, euh, équivalents. Euh, donc si on arrêtait un peu avec les petites phrases et qu'on essayait de travailler pour les Français, je crois que ce serait Mais est-ce que ça, ça signifie se qu'elle elle pourrait prendre le, le large Est-ce qu'il y a une unité euh, du non, ?– Non, moi je pense que là, c'est plutôt quelqu'un qui veut rester, justement. Elle évite le conflit en, en, en ne répondant pas à Emmanuel Macron et en, en expliquant qu'en fait, il n'a rien à dire. Julien viendrai il y, a, il y a deux choses. Il y a
4: l'analyse des, des, des politologues, mmh. des historiens sur la manière dont le Front National et l'héritier... Le... Le, le Rassemblement, Rassemblement National, National. est l'héritier du Front National et que lui-même, quand il a été fondé, euh, a été fondé par des gens qui étaient des héritiers d'un certain nombre de courants politiques qui ont été désignés, etc. Il y a des évolutions politiques qui ont lieu. Je l'ai pointé à plusieurs reprises dans le débat. Euh, mais après, il y a un autre problème. C'est si on affronte aujourd'hui le Rassemblement National avec des images caricaturales, je pense qu'on peut effectivement faire ce qu'a fait d'ailleurs Émry Caron... J'ai bien vu hier à la télévision. Euh, enfin, j'ai vu le replay, le replay hein, parce que je, je reconnais que je n'ai pas vu l'émission. Euh, mais j'ai vu le replay. Vous regardez le football. Voilà, exactement. Euh, je pense que ça ne sert à rien. Voilà, que... C'est pour ça que la phrase d'Emmanuel Macron, sur le fond, elle n'est pas fausse. Mmh. Voilà, je, je considère qu'aujourd'hui, quand on affronte euh, Marine Le Pen et le Rassemblement national, si on en, on en reste à ces stéréotypes-là, on est inopérant par rapport à tous ceux qui lui font confiance et par rapport à la nature du débat politique qu'on doit avoir avec le Rassemblement national. Est-ce que ça, en disant cela, est-ce que ça la, ça la purifie de ses origines Non. Après, il y, aura, il y aura forcément des choses qui doivent être rappelées, mais les choses ne sont pas identiques. Voilà. Et euh,
1: d'ailleurs, Bernard Cazeneuve, on va en parler dans la deuxième partie de, de sa dispute, tenait un, un discours à, à peu près, euh, a tenu un discours à peu près similaire à celui de. de
2: oui, mais en vrai, contre... plus, plus intéressant que le sort d'Elisabeth Borne. Euh, moi, je pense qu'effectivement, c'est un Premier ministre assez, assez robotique, assez technocratique, qui n'est pas en lien avec les Français, mais il semble qu'Emmanuel Macron n'est pas envie de Premier ministre qui a un poids politique. Donc ça, c'est un peu leur affaire. Effectivement, plus intéressant que ça, il y a la question de, du RN. Moi, je crois que effectivement il y a un héritage du RN, mais que Marine Le Pen a quand même rompu à cette, avec cet héritage. Elle a même rompu avec son père, ce qui était sans doute euh, pas facile. Donc euh, peut-être qu'on pourrait lui répondre sur le fond euh, et arrêter de la poursuivre euh, avec... Euh, euh, avec ce qui s'est passé avant, parce qu'on pourrait poursuivre de nombreux partis politiques. Euh, certains rappelaient que François Mitterrand avait la France, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, mais vous voyez bien euh, qu'on pourrait le, le faire pour d'autres et on aimerait bien que les débats politiques soient de haute tenue et qu'on débatte du fond de la question de, de l'immigration, des frontières, de l'Europe, de la question économique et sociale et ça révèle surtout euh, le vide. Euh, idéologique, le vide d'idées chez les adversaires politiques de Marine Le Pen. Allez, on va marquer une non, très courte juste... pause.
1: Allez-y. Je tout viendrai tout tout vous l'y répondre
4: peut-être sur euh, François le Mitterrand. Petit enfant de François Mitterrand. François Mitterrand a toujours... On n'a jamais caché qu'il avait eu la Francisque. Il a toujours expliqué qu'il l'avait eu parce qu'en accord avec la résistance, avec laquelle il était en contact, il n'était pas encore rentré dans les réseaux de résistance. Mais, mais si vous refusiez, ça veut dire que vous... Vous faisiez acte de, de, de défiance à l'égard de Pétain et vous fragilisiez la, la situation. Donc on peut discuter après sur ses amitiés avec Bousquet, etc.
2: Mais sur la Francisque, il l'a. Toujours Allez, on va on va marquer une un courte débat, pause. Un débat on ne peut, mais, on peut, on peut, mais, on peut euh, pas. On ne peut pas déborder Alexandre Devecq. Il a été résistant, mais il a été aussi vichiste, On, était on les pas, les deux et En fait, la période était complète. On,
1: on ne peut pas déborder Alexandre Devecq. On va revenir tout à l'heure sur une actualité prison, politique prison, forte. Prison, non, Bernard non, Cazeneuve, qui il lance un mouvement,
0: l'Horizon. On en parle tout de suite.
1: Ça va continuer à débattre pendant la publicité et après. Alors restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de sa dispute, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va revenir sur une actualité politique forte de ce week-end. Vous allez voir, mais avant, le rappel des titres avec vous, Mathieu Devez.
3: L'émotion était palpable aujourd'hui à Annecy, des centaines de personnes se sont rassemblées au bord du lac pour apporter leur soutien aux victimes de l'attaque au couteau. Jeudi, un réfugié syrien a poignardé dans un parc deux adultes et quatre très jeunes enfants dont le pronostic vital n'est plus engagé. Le suspect est en détention provisoire dans un centre pénitentiaire de Savoie. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui contre les carrières de sable en Loire-Atlantique. Deux cortèges se sont réunis à Nantes dans l'après-midi à l'appel de collectifs écologistes. Ils dénoncent notamment l'exploitation du sable à des fins industrielles. Enfin, l'Ukraine revendique la capture d'un village dans le sud-est du pays, un village situé à la limite des régions de Donetsk et de Zaporizhia. Il s'agit du premier gain territorial annoncé depuis des mois par Kiev, hormis les quelques centaines de mètres gagnés récemment en périphérie de Bakhmut. L'Ukraine refuse cependant de confirmer qu'il s'agit de la grande offensive que son armée prépare depuis des mois. Et on l'a appris ce soir, Kiev revendique la libération d'un nouveau village dans la région de Donetsk.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez. On dira peut-être un mot tout à l'heure hein, sur cette situation euh, en Ukraine, messieurs. Mais je vous propose euh, de revenir sur Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui pose des jalons pour la prochaine présidentielle. Alors hier, dans le palais des sports de Créteil, l'ancien Premier ministre socialiste a tenu le premier meeting de son mouvement. La Convention, c'est le nom de son mouvement, devant euh, 2000 orphelins de la gauche, on peut dire. Il a tenu euh, un discours eh bien, quasiment de candidat à la présidentielle, mais aussi un combat contre la NUPES. On peut retenir par exemple ces mots qu'il a tenus hier. Ceux qui ont la tentation de la stratégie de la confrontation surtout et à chaque instant ne réaliseront ni l'unité de la gauche ni l'unité de la France. La seule unité qu'ils parviendront à réaliser est celle de l'extrême droite et de la droite extrême au plus grand détriment des Français. Ça c'était Bernard Cazeneuve hier. Du côté de la NUPES, les réactions ne se sont pas faites attendre comme la députée LFI Alma Dufour. Voyez ce tweet qu'elle a fait. Alors, elle dit « Eh bien, moi, je trouve ça quand même super quand les EHPAD organisent des sorties culturelles. <rire> » Voilà le, le tweet d'Alma Dufour. Réaction de Sandrine Rousseau. Je, je ris, je ne devrais pas. Également, euh, qui s'attelle elle plus au contenu du projet. Euh, Quelqu'un... Quelqu'une, en écriture inclusive, bien sûr, a-t-il déjà entendu Bernard Cazeneuve parler d'écologie Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une
2: a déjà entendu Sandrine Rousseau parler d'écologie Parce que moi, je l'entends beaucoup parler de... On on plancher lui... pas... pourrait... de ne pas de déconstruit, mais d'écologie, pas tellement... On oui.
1: pourrait lui, lui, lui rétorquer. <rire> je ne sais pas si, Julien Drey, vous étiez hier euh, aux côtés de Bernard Cazeneuve. On dit... En tout cas, la gauche version Cazeneuve, euh, on a l'impression euh, que c'est le la pire ennemi de
4: la NUPES. Hein. Et vice-versa. Alors, moi, je n'étais pas, et pas parce que j'avais des problèmes d'emploi du temps, mais parce que politiquement, je ne suis pas d'accord, je sois clair. Je pense qu'il y a deux versions en ce moment qui, se... qui me posent problème. Une version radicale défendue par Jean-Luc Mélenchon, avec tous les reproches que je peux lui faire, et en même temps, le respect que je dois à ce qu'il a représenté. Et l'autre version, c'est la reconstitution de ce qu'a été, qu'on appelait pudiquement le social-libéralisme, dans sa forme la plus débridée, je dirais. voilà. Et donc je pense que tant qu'on en sera dans ce face-à-face, -face, la gauche sera dans l'impasse. Et j'ai presque l'impression que l'un et l'autre se nourrissent de cette situation. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut tirer les bilans de ce qui a été fait au gouvernement et que la gauche française aura intérêt à regarder ce qui s'est passé au Portugal, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe au Danemark, pour reconstruire un programme de rassemblement et que ce rassemblement, il impliquera forcément une discussion avec toute la gauche. Et il ne peut pas y avoir d'exclusive C'est-à-dire que qu'Alexandre
1: Devecchio, Bernard Cazeneuve, là, il est dans, dans une posture finalement euh, anti-NUPES, plus qu'une
2: posture de rassemblement de la gauche Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse de, de Julien Dray. Et effectivement, euh, euh, il est dans une posture en, en anti-NUPES. Mais de même, de même que l'anti-RN ne fait pas une politique, l'anti-NUPES ne fait pas une politique. Et c'est mmh. plutôt un adversaire de, de la NUPES qui vous le dit, à titre personnel, euh, si je dois vraiment choisir entre Bernard Cazeneuve et Jean-Luc Mélenchon, je pense que je choisis Bernard Cazeneuve. Mais je ne suis pas sûr d'être le type d'électeur visé. Et là, toute la question, c'est à qui euh, s'adresse-t-il Je crois mmh. qu'il y a une gauche plutôt jeune, intéressée par les questions de société assez radicales, qui a rejoint Jean-Luc Mélenchon et qui est peu susceptible de se reconnaître dans Bernard Cazeneuve. Et ensuite, il y a une France populaire qui est plutôt pour Marine Le Pen. Euh, et, et là, on ne voit pas qui, euh, à qui s'adresse euh, Bernard Cazeneuve. Et effectivement, son logiciel, c'est le vieux logiciel social-libéral. Ça, euh, je l'ai euh, bien dit. On a vu François Hollande euh, au, au premier rang. Et les électeurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, ont bien signifié qu'ils ne voulaient euh, plus de ça. Ou alors, son, son parti chez Macron qui fait ça mieux, je dirais, que, euh, que Bernard, euh, Bernard Cazeneuve. Donc, je, je ne vois pas quelle est à qu à l'idéologie euh, de Bernard Cazeneuve, Bernard Cazeneuve à qui s'adresse euh, ouais, malgré le... Euh, le fait que ce soit un homme respectable, il s'adresse à qui Bernard Cazeneuve non, Je pense que l'idée
4: qu'ils ont, lui et d'autres, c'est de récupérer une partie, ce qui d'ailleurs une, une idée de Macron. juste, une, une partie de cet électorat socialiste qui a soutenu Emmanuel Macron la première et la deuxième fois. Mmh. Euh, alors, soit parce qu'il voulait faire barrage à Marine Le Pen, soit parce qu'ils étaient déçus euh, de la trajectoire qu'avait pris la gauche en se radicalisant. Donc il y a... On sait, il y a une partie de l'électorat de gauche qui est aujourd'hui orphelin. Mmh. Quand on regarde les sondages, on voit bien que ces gens-là se sont détachés finalement, ou ont tiré le bilan euh, de, de, de l'expérience d'Emmanuel Macron et cherchent quelque chose. Mais c'est là où euh, toute cette équipe-là devrait se souvenir d'un personnage.
2: François, François Mitterrand.
4: Mitterrand. Voilà, vous voyez, c'est bien, on avance. Parce que ce personnage-là, lui, il avait fait la synthèse. Ça, vous savez, quand j'ai adhéré aux une des premières choses qu'on m'a appris, ce que m'avait appris François Mitterrand, c'est de faire la synthèse. C'est-à-dire avait été capable de prendre, rappelez-vous, parce que Mélenchon était peut-être excessif, mais les communistes des années 70 n'étaient pas forcément les personnages les plus fr fréquentables, en tous les cas, entre guillemets, on regarde tout ce qui était euh, l'histoire à l'époque, la guerre froide, etc. et tout. Mais il a été capable de, c'était le terme le plus important, c'est ou synthèse ou surmonter. Et on ne peut le faire que sur le fond des idées en rassemblant, c'est-à-dire en oui. répondant d'abord aux classes populaires, parce que c'est ça la cible de la gauche, euh, c'est de re retrouver le, la discussion, le, le dialogue et la représentation et la défense des classes populaires, de permettre qu'il y ait ce qu'on appelait un front de classe, c'est-à-dire que les classes populaires puissent s'allier avec les classes moyennes et les classes moyennes supérieures dans un projet de société.
1: Mais est-ce qu'il y a de la place, Alexandre Devecchio, justement pour cette vision de, de, de cette gauche décrite par Julien Drey entre le Rassemblement national, qui s'adresse aussi
2: aux classes populaires euh, LFI Est-ce qu'il y a crois de que... la place je crois Il n'y a pas tellement de place, je vous l'ai dit. Et moi, je pense que celle qui s'adresse aux classes populaires aujourd'hui, euh, c'est Marine Le Pen. Donc, euh, aller lui récupérer ça, ça va être très compliqué. Et du reste, c'est effectivement pas ce que fait Bernard Cazeneuve. Effectivement, il espère plutôt récupérer une partie euh, du macronisme de gauche. Je crois que ça ne peut pas marcher euh, et, et même en cas de synthèse comme le prône Julien Dresse, ça ne peut pas marcher non plus euh, parce qu'on a changé d'époque par rapport au François Mitterrand à l'époque il y avait une gauche euh, et une droite aujourd'hui dans, dans la mondialisation dans l'Europe je pense qu'il euh, y a un camp euh, anti-système d'une certaine manière qui veut rompre avec la logique européenne, avec la logique technocratique. Et il y a un camp qui assume euh, finalement d'être ni droite ni gauche. Tout à l'heure on a dit social libéral, c'est pas vraiment, même pas ça. Macron est un technocrate euh, européiste qui a une logique budgétaire. Je ne sais pas si c'est vraiment euh, un libéral euh, d'ailleurs. Mais il a au moins le mérite de l'assumer, de dire les, les partis, les vieux partis euh, euh, sont terminés, la synthèse. Euh, entre moi et Mélenchon, est impossible. Et je crois qu'il euh, a raison. On ne peut pas le faire. Et donc, moi, j'assume d'être... D'être ça, d'être un technocrate euh, européiste. Et effectivement, il euh, y, a, y a sans doute euh, des, des, des électeurs euh, pour ça. Donc je ne pense pas qu'on puisse refaire euh, une synthèse. Maintenant, il y aura peut-être une place, quelqu'un pour euh, remplacer Emmanuel Macron, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, euh, Bernard Cazeneuve. Bon, je pense qu'Edouard Philippe, par exemple, euh, est plus susceptible de s'adresser à l'électorat euh, macroniste. En tout cas, mais, mais, la, vous, la êtes, synthèse, vous êtes convaincu pour la synthèse.
4: La synthèse, ne se fait pas sur des personnes. C'est ça, ça l'erreur. La synthèse, elle se fait sur la base d'un projet. Oui, mais la question qui est posée dans la reconquête des classes... Vous dites que classes... Marine Le Pen a les classes populaires. Si je regarde le vote des quartiers populaires en Ile-de-France ou dans, dans, dans beaucoup d'autres quartiers, c'est pas vrai, c'était plutôt au front de la France insoumise qui a fait des scores dans les dans les, dans les quartiers populaires et des scores très importants, y compris, euh, voilà, donc euh, les classes populaires, ce qu'elles attendent, c'est qu'on les protège, c'est qu'on les défende face à un système qui, euh, aujourd'hui, euh, euh, pour une part, euh, le, le, les attaque fortement, tant sur leur pouvoir d'achat, sur leurs conditions de travail ou sur leur retraite. Donc euh, le, le, la synthèse politique à faire, ce n'est pas, pas de faire des calculs électoral, c'est mmh. d'être capable de, porter, de trouver les réponses adéquates qui peuvent rassembler le pays par rapport aux problèmes qui sont posés. Oui. Donc il faut répondre sur les questions de, de, de... Par exemple, ce qui fait plaisir à Alexandre sur comment on est capable de bien gérer la question des flux migratoires. Comment on est capable de défendre une politique de sécurité à nouveau, de proximité, qui soit efficace Comment on peut avoir un système judiciaire qui puisse donner un sens Comment on peut défendre le pouvoir d'achat nos citoyens Comment on peut se protéger Parce que c'est la question qui est posée. C'est-à-dire se protéger face à une mondialisation qui est totalement débridée. C'est-à-dire la question, effectivement, des frontières. Comment euh, euh, on est capable de réindustrialiser notre pays C'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Et une fois qu'on a répondu à ces questions-là et qu'on a fabriqué
2: un projet, alors après Mmh. — Oui, mais le, le projet doit être, euh, si vous voulez, euh, cohérent. Euh, par exemple, euh, Bernard Cazeneuve, je suppose, est très européen. Euh, et il ne veut pas remettre en cause fondamentalement euh, euh, l'Europe. Donc, on peut dire, euh, on va défendre les classes populaires. On veut avoir un projet cohérent en matière d'immigration. Mais si on ne veut pas remettre en, en, en cause Schengen, qu'on veut continuer à s'inscrire dans ce modèle-là, les classes populaires ont bien compris que c'était pas possible. Donc, il y a des synthèses qui sont tout de même difficiles. Ensuite, Julien Dray a dit, euh, Jean-Luc Mélenchon, à les quartiers populaires. Euh, C'est un peu... un. Julien Drey a été un peu politiquement correct. Il a euh, les banlieues à forte concentration euh, euh, immigrée et une partie d'entre elles en plus qui sont islamisées et qui l'ont suivi pour des raisons communautaires. Je ne crois pas que ce soit compatible avec les intérêts euh, des, 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 des classes populaires qui ont, ont ras-le-bol de l'insécurité, de l'islamisme et qui veulent plus de fermeté en matière euh, d'immigration. Donc euh, la synthèse que veut Julien Drey, me, me paraît impossible. me paraît très difficile d'avoir... Euh euh, ces, ces, ces jeunes de banlieue euh, très à, attirés par un islam identitaire et en même temps euh, voilà, des, des, des classes populaires qui pas... habitent euh, dans des pavillons de banlieue parfois ou dans la France périphérique qui trouvent qu'on n'en fait pas assez pour eux et qu'on qu en fait trop pour, où... pour ces banlieues islamisées par exemple Donc, Vous ne pouvez pas dire d'un
4: côté il y a les classes populaires que j'aime et celles que je n'aime pas parce que vous faites un tri ce sont des électrices et des électeurs Français et Françaises, qui vivent dans des quartiers qui sont des quartiers difficiles et qui ne gagnent pas beaucoup, voilà, ou qui sont dans des, dans, dans des métiers pénibles et qui sont des métiers difficiles. Vous les avez vus au moment du Covid. Ces gens-là, c'est des citoyens français. Ces gens-là, ils, 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 ils travaillent pour la France. Donc je veux bien qu'après, on discute sur l'islamisme, etc. Mais vous ne pouvez pas les écarter. – Vous ne pas dire, ah non, ceux-là, ce pas les quartiers populaires.
2: – dit j'ai pas dit que je les écartais, je disais que c'était des sociologies différentes, avec des intérêts différents, et que c'est très difficile de, 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 voilà, de, 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 de rendre compatibles les intérêts des uns et des autres, mais d'une certaine manière, il faut le faire, c'est là où je en suis d'accord avec ni pour Alain ni Julien Gray, il, il faut essayer 159, de, et de, les, les banlieues euh, euh, où il y a des difficultés, il ne faut pas les, les laisser aux communautaristes. Allez, on va avancer en dans
1: un projet qui rassemble. Voilà, et ni, vous n'êtes pas euh, convaincu ni l'un ni l'autre Non, par mais la proposition. De le projet est
2: beau, mais il est quand même compliqué. Il ah. euh, y a vraiment entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, sur le plan économique et social, il peut y avoir des, plans de, des points de convergence, mais en fait, sur le projet sociétal, il y, y a des différences radicales. Dans l'actualité
1: également, nous l'avions euh, évoqué hier, les réactions qui se multiplient après le verdict dans l'affaire Shine. La cour d'assises des mineurs de l'Oise a condamné l'ex-petite amie de Chayna, c'était vendredi, assassinée en 2019, à 18 années de réclusion. Je vous le rappelle, l'adolescente était morte, brûlée vive, à 15 ans, dans les jardins ouvriers de Creil, après avoir été poignardée une dizaine de fois. Elle était enceinte au moment des faits. C'est une horreur. L'avocat général avait réclamé une peine de 30 ans de prison, mais la cour d'assises a retenu la minorité de l'auteur... Au moment des faits. Écoutez la, rédaction, la réaction aujourd'hui de Marion Maréchal.
3: Elle a vécu un enfer, c'est-à-dire de harcèlement, de menaces, de peur, euh, sans que personne ne les protégée. Euh, on vient d'avoir la décision scandaleuse, euh, en effet, de 18 ans de réclusion sans retenir cette excuse de majorité qui aurait dû évidemment de sauter minorité. au regard de minorité, pardon, au regard de la barbarie euh, de l'acte, de la préméditation euh, de l'acte qui est euh, évidemment très réfléchi manifestement en amont. Pardonnez-moi de vous dire qu'il y a quand même là une faillite générale de la justice qui est absolument désespérante. Et je dois dire que la famille et le frère est d'une dignité parce que vraiment là, il faut s'attendre un jour à ce que les familles réagissent et se fassent justice eux-mêmes. C'est ce qui finira par arriver, je crois.
1: Le frère qui avait réagi avec ces mots, j'ai tellement honte de notre justice en France. Elle a été merdique. Un des plus amobilables crimes en France, ils ont décidé de ne pas lever l'excuse de minorité et appliquer les peines requises du parquet. Il a pris seulement 18 ans, ce mec, et sortira dans quelques années. On va peut-être voir d'ailleurs, voilà, on le voit à, à l'antenne. Il a assassiné China un vendredi soir et la justice lui a répondu en assassinant China un vendredi soir. Mmh. En tant que grand frère, je ne peux rien faire de plus et je n'ai pas pris les armes en 2017 et 2019 pour me faire justice. Je vous assure que la détention, je n'en aurais pas eu peur. « Si je ne l'ai pas fait, c'est peut-être que j'ai l'islam et que je crois en Dieu. Mes parents m'ont donné la meilleure éducation. Et vous tous, les Français et Françaises, vous êtes derrière moi. » Voilà la réaction forte Julien Drey de, du frère de Shaina C'est vrai qu'une telle décision, est-ce que ça peut euh, pousser à d'autres drames, à ce que des familles se fassent justice elles-mêmes C'est ce que dénonçait euh, Marion Maréchal –
2: Le frère de la victime dit « je ne le fais pas » parce que… Il – faut, Il faut souligner d'ailleurs que là, il a une ré, réaction véhémente contre la justice et on peut le comprendre, euh, mais il a dit tout le long du procès qu'il faisait la confiance à la justice de son pays. Donc euh, on n'est pas dans un cas euh, d'une famille qui aurait euh, tout de suite euh, mis en cause… Euh, euh, la justice, là, on ne peut que comprendre son étonnement, d'autant plus qu'il faut, 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 faut décrire vraiment ce qu'est l'affaire Shayna, Il y a eu deux procès. Il y a le procès de son meurtrier. On le rappelle, euh, plusieurs dizaines de coups de couteau. Il la, il la brûle vivante. Elle, elle est encore euh, vivante parce qu'il estime qu'elle a un bâtard dans le ventre, euh, si je reprends ces mots. Mais Shayna c'est aussi quelqu'un qui a été victime d'un viol en réunion. Euh, et les violeurs... On pris des sursis. C'est le fait d'avoir été victime d'ailleurs d'un viol au, au, en Réunion qui lui a donné mmh. la réputation d'être une pute, pardonnez-moi l'expression, euh, et qui fait qu'on est arrivé à ce crime euh, odieux. Donc la justice dysfonctionne euh, je dirais deux fois, parce que déjà j'avais été choqué par le, le viol en réunion qui se termine par, euh, par du sursis, d'autant plus que euh, c'est des questions qui sont euh, importantes dans la société on ne cesse de dire qu'il faut lutter contre les violentes, violences faites aux femmes contre les, fé les féminicides, j'aime pas toujours ce mot parce qu'il n'est pas toujours employé à raison, mais là pour le coup elle a été violée, euh, torturée tuée parce que c'était une femme et qu'on la considérait comme un sous-être humain donc la justice aurait dû être exemplaire et en plus on sait que c'est dans un Environnement, pardon je suis long, euh, elle habitait dans des quartiers où il y a euh, plus qu'un matché, je ne sais pas décrire le mot, mais une vision de la femme euh, qui est absolument dégueulasse euh, et rétrograde. Donc là, a, on a loupé une occasion d'un jugement euh, exemplaire. Parce Donc. que la société
1: aurait été favorable à une levée euh, de l'excuse de minorité. L'avocat général Julien Dray avait même requis 30 ans. Donc est-ce qu'il n'y a pas une faillite, je reprends les, les termes de Marion Maréchal, effectivement de la, de
4: la justice bon, là, on... On n'avait pas attendu Mar Mar Maréchal Le Pen pour le dire. Je vous rappelle que dès vendredi, William Gonladen et moi-même disions mmh. que pas cher payé. Mmh. Bon, donc euh, ce n'est pas notre référence. Euh, la référence, c'est les actes. L'acte de. En, en fait, c'est qu'effectivement, il euh, y, y a un dysfonctionnement. Les Français ne comprennent pas. Ah oui, je suis d'accord. On est les premiers à ne pas comprendre. Il y a un dysfonctionnement de l'institution judiciaire là. Euh, Est-ce que dans le procès, les, les avocats ont trouvé des failles pour euh, justement jouer de cet argucie sur euh, les, euh, ce qu'on appelle l'exception de minorité mm. euh, Voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je voudrais remarquer que d'abord, la réaction du frère est très digne et mm. qu'elle elle est d'autant plus digne qu'elle se fait au nom à la fois d'une croyance dans la République mm. et de ses convictions religieuses. Effectivement, donc ça, c'est vrai que ce. C est
2: ce, ce, ce frère aussi est, est, est exemplaire, il dit ce qu'il dit. Non, a mais euh, c'est ce que je disais. Depuis mmh. le début, il a une attitude euh, très digne qui montre que, que c'est une personne euh, infiniment. Euh, respectable. Donc moi, il n'y a pas de, de souci. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas... Pardonnez-moi, hein, j'ai n'ai pas assisté au jugement. C'est compliqué d'avoir... Peut-être de dire des choses aussi brutales. Mais s'il n'y a pas une forme de, de racisme euh, là-dedans C'est-à-dire qu'inconsciemment, est-ce que, inconsciemment, est -ce que les, les, les juges ne considèrent pas que finalement, dans les cités... C'est un univers parallèle où les gens sont culturellement différents, où des codes différents de ceux de la société française s'appliquent. Et ils finalement, il faudra une forme de tolérance vis-à-vis même... -vis de ce type de comportement. Franchement, quand je vois le jugement, c'est la question que, 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 que je me pose. C'est une
4: question légitime, Julien Non, ce n'est pas légitime, parce que regardez, la, 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 le, le frère le fait d'ailleurs, il dit lui-même, je suis un habitant du quartier, j'ai des convictions religieuses, il le revendique. Euh, musulman puisqu'on revendique de l'islam donc c'est pas oui, ça, ça ça serait mais la justement. perception moi ouais, c'est ce que je vous dis moi j'ai pas cette perception là donc, donc, mais donc, certains donc... juges peuvent l'avoir. Ah d'accord mais non puisque c'était euh, il dit lui-même voilà ce que je suis donc euh, si les... donc je pense qu'il faut faire attention à la... à la sur c'est toujours le, le... le danger c'est quand on veut trop prouver parce qu'on a une idée en tête on arrive à Tant de la réalité. Là, il y a un dysfonctionnement. Le, disf... le dysfonctionnement, il est... est... commencé par dire « Ah non, mais c'est parce que c'est un jeu de... jeune de banlieue, donc c'est pour ça qu'il y a eu... » Il faut m'apporter la preuve. Si on ne m'apporte pas la preuve, c'est une accusation gratuite. On arrive au
1: terme de cette émission. En tout cas, un grand merci Alexandre Devecchio, un grand merci Julien Drey. Restez avec nous sur CNews. Pourquoi Puisque dans un instant, Yvan Rufol reçoit le professeur Didier Raoult, qui répondra à toutes les, les accusations euh, dont il est euh, l'objet. À 20h, Didier Raoul, qu'est-ce que vous souhaiteriez lui poser, peut-être, comme euh, question, Julien Rennes
4: Je suis incompétent. Non, je suis incompétent parce que je l'ai, je l'avoue, au début euh, défendu, parce que j'avais écouté ce qu'il disait sur la chloroquine, sur le mélange entre la chloroquine et l'amoxicilline. Euh... euh et puis, les, 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 les mois passants, j'ai l'impression que les choses n'étaient pas aussi simples que ce qu'il euh, avait bien voulu dire. Voilà. Donc, euh, comme je ne suis pas médecin, euh, voilà,
2: est-ce que je me suis fait avoir comme euh, d'autres Ou est-ce qu'il y avait... Bon, On va écouter, on va voir ce qu'il va dire. Exactement, c'est à suivre Alexandre de Vecchio dans 10 minutes. C'est une période qui a été extrêmement floue. D'ailleurs, il n'y a pas de bilan global qui en est fait. Et euh, on accuse euh, Guy d'avoir fait des expérimentations sauvages. C'est possible, mais est-ce qu'on n'a pas fait des, des expérimentations sauvages sur des milliards de personnes avec le vaccin on n'a pas été au bout de tous les processus parce qu'on a considéré qu'il y avait urgence. Et il en sera question. Être, il faut être cohérent, s'il y a urgence, s'il y a urgence pour tout le monde. Et les questions seront certainement à évoquées. agi dans, dans Un grand jour. merci
1: à tous les deux. Merci Alexandre Devecchio. Merci Julien Dray. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Merci à Martin Mazur pour la préparation de cette émission. Excellente soirée sur notre antenne. Didier Raoult, invité Yvan Riouffol. C'est tout de suite sur notre
0: antenne.